0: Radio Classique présente des histoires en musique avec Elodie Fondacci. Des histoires, des histoires, des histoires Est-ce que je peux avoir une histoire, s'il te plaît, de me raconter une histoire Encore une histoire Bon, d'accord. Tu te souviens qu'Éric le Rock, mis au défi par ses amis, avait accepté d'aller jusqu'en enfer pour chercher trois poils de la barbe du diable La fille du diable en personne avait accepté de l'aider Bien, voici ce qui arriva. Chapitre 2 L'Enfer. Éric Le Rock suivit la jeune fille. Il marchait depuis un bon moment quand ils croisèrent un homme vêtu de guenilles. Il râlait et jurait, traînant derrière lui un énorme boulet de pierre. Assis sur la roche, un gnome cornu jouait de son fouet, aussitôt que l'homme faisait mine de s'arrêter pour reprendre son souffle. Qui est-ce demanda Eric le Roc. De son vivant, ce fut un juge de grand renom, répondit la fille du diable. Un juge inique. On ne compte pas le nombre d'innocents qu'il fit condamner contre de l'or et des honneurs. À présent, eh bien, il traîne pour toujours le poids de ses injustices. Pour toujours Eh oui, Eric. ici-bas, les châtiments sont éternels. Avec un sourire triste, semblable à ces soleils d'hiver qui ne réchauffent pas, la fille du diable ajouta. Et l'éternité, c'est long. Laissant derrière eux le juge, ils reprirent leur chemin. Ils passèrent à côté d'une gigantesque table de banquet sur laquelle étaient disposées quantités de mets savoureux. Un vrai festin de roi. Un homme était assis à la table. « Qui est cet homme ?» demanda Éric le Roque. Un aubergiste, qui avait la fâcheuse tendance d'empoisonner ses hôtes ?» répondit la fille du diable. Mais quel est son châtiment Il doit manger ce qui est devant lui. Oh, étrange punition. Tout ce que je vois sur cette table m'a l'air succulent. Les choses ne sont pas toujours ce qu'elles paraissent, Éric. Regarde plus attentivement. Éric le s'approcha et vit. Chaque fois que l'aubergiste touchait une victuaille, celle-ci se transformait sur le champ. Le caviar devenait cafard, les plats de haricots, plats d'asticots, le tas de riz, tas de rats. En fait de délices, quel supplice Le malheureux devait tout avaler. Un peu plus loin, ils croisèrent un autre damné. Ils faisaient sans cesse des allers et retours, entre un étang d'eau bouillante et une petite rivière qui l'alimentait, foulant de ses pieds nus un parterre de ronces. Après avoir rempli ses mains d'eau brûlante puisée dans l'étang, il courait la déverser dans la rivière. « Et lui ?» demanda Eric. « Qui est-ce »« Jadis, » dit la fille du diable, « ce fut un tyran abominable. Il tuait et massacrait à tour de bras. »« Mon père a pour lui une affection toute particulière. »« Et que fait cet homme au juste ?»« Je ne comprends pas ses allers-retours incessants. » Mon père lui a promis que ses tourments cesseraient quand il aurait versé toute l'eau de l'étang dans la rivière. « Mais la rivière se jette dans l'étang, » fit remarquer Éric Leroc. C'est un mouvement perpétuel. Ça n'a pas de sens. »« Et vous me dites que c'est un ami de votre père. » Curieuse façon de traiter ses amis aime bien, châtie bien, à coutume de dire mon père, » répondit la fille du diable, haussant ses ravissantes épaules d'un air navré. Ils croisèrent encore de nombreux années, et ils arrivèrent au bord d'un grand lac sombre. Émergeant d'une brume opaque, on pouvait apercevoir un château de sinistre allure. Une ombre à forme humaine, sur la rive, devant une barque pourrie, une gaffe à la main. Nous voici arrivés, dit la fille du malin. Il ne nous reste qu'à traverser le lac sans fond. Puis, se tournant vers l'ombre, elle ordonna Noché, conduis-nous chez mon père. Le canot traversa les eaux mortes et mélancoliques. Avant d'accoster, au pied d'un grand escalier qui menait à l'entrée du château. Lorgnant les deux arrivants, des créatures diaboliques formaient une haie d'honneur. Une haie d'horreur, devrais-je plutôt dire, car vraiment, ces êtres avaient l'aspect et le regard épouvantables. Arrivé en haut, la fille du diable renonça à une formule secrète d'une voix gutturale, et la gigantesque porte du château s'ouvrit dans un grincement sinistre. La belle prit Eric le roc par la main et le conduisit dans une salle immense. Les murs couverts d'armes et de masques grimaçants. Toutes sortes d'instruments de torture et de machines étranges occupaient la pièce. Ils avancèrent jusqu'à une porte de métal. Mon père se trouve derrière cette porte. D'ordinaire, elle ne s'ouvre qu'aux morts et qu'aux démons. Elle ne s'ouvrira pour toi que si tu dis une phrase à la fois fausse et tu veux connaître la suite de l'histoire Je te la raconterai plus tard, c'est promis. A bientôt. C'était Le Puits du Diable, une histoire d'Emmanuel et Benoît de Saint-Chama, publiée aux éditions du Jasmin et racontée par Elodie Fondacci sur les planètes de Gustave Holst. Retrouvez la suite du conte en podcast sur radioclassique.fr Radio Classique, des histoires en musique.